0: 佛说观无量寿佛经，长清和尚尼慈悲，诸位法师慈悲，诸位菩萨阿弥,阿弥陀佛
1: 。阿弥陀佛，
0: 请大家打开讲义第十面，假二正说分。那么我们在研究世间的学问啊，跟研究佛法的教理啊，它的目的是有所不同的。世间的学问呢，是增长我们生活上的知识；佛法的教理的学习呢，能够成就我们生命中的功德。从大圣的角度来说啊。我们要成就三种功德，第一个是最基本的，一种安乐的功德。那么就是透过一种人天乘的法门啊，比方说布施、持戒、忍辱啊，以一种善业力去创造来生一种安乐的果报。当然，这个安乐果报是不圆满的，有障碍的。在本经当中，我们可以看到韦皮西夫人对于安乐的果报啊，她提出了两种障碍。第一个多不善聚，比方说频婆娑罗王，他身为一个国王，他在无意中得大自在，但是他过去生跟他的儿子阿舍世王啊有恶劣的因缘，所以今生啊注定要被他儿子啊。活活的饿死，所以在这种安乐果报在受用快乐的时候呢，他也是有诸多的忧愁苦恼。你看贫婆娑罗王的下场是被饿死的一个大国王，所以安乐当中第一个有忧愁苦恼的障碍啊，叫多不善聚，有很多恶逆的因缘啊。这个快乐当中夹带很多恶劣的因缘。第二个，三涂盈满。那么快乐的果报，我们的一个凡夫众生是有所执着的，会产生颠倒想，就会产生放逸。所以在放逸当中就造作很多的罪业，来生呢就很可能都能到三恶道去。所以。这个快乐的果报本身，它是有三途的危机、啊、所以叫三途盈满。所以佛陀在经典当中，我们看佛陀对人天的快乐啊，佛陀说啊，这个人天的快乐是有过失的，有过失的快乐，夹杂过失的快乐，譬如美食夹杂毒药，出虽美味，终成大患。所以我们看《大乘经典》里面，佛陀讲到人天圣的快乐啊，佛陀的口气啊是呵责的，并不是赞美的啊。所以，这个安乐的果报是一种基本啊，这种道前基础。我们大乘佛法不把安乐的果报当做目标，当做是一种基础，我们叫做持戒为本。那么，安乐的果报进一步就是一种解脱的功德。从阿乐的果报到谢多的功功德，这个根本的心态啊，就是从一种慈悲心转成出离心了。你一定要有出离的道心啊,啊！开始修习无常无我的智慧。你做慈善事业不再需要什么智慧，只要你有信仰，你相信善业能够招感阿乐的果报，罪业招感痛苦的果报，你有这样的信仰就够了。不要智慧的慈善事业，不但需要什么智慧，只要你有善心、有行动，就可以成就安乐国报。但是出世间的解脱，那你就有般若波罗蜜的智慧，你能够如实的看到生命的真相，不是看到假象啊！看到假象的背后呢，是有一种真理的，生命是无常变化的。所以，我们知道，我们在快乐当中呢，其实我们生命是没有安全感的，因为生命是动态的，它变化的。你看，你今天跟昨天不一样，你也可以预知明天跟今天不一样。所以，从无常观呢，我们对来生呢、啊、充满了变数。所以，每一个三界的众生，他的心啊，都是没有安全感的，而且福报越大的人，越没有安全感。因为他知道，他总有一天所有的东西会失掉，所以这种无常的感觉就是苦，所以无常故苦。因为你不知道明天要发生什么事，你的心是不安稳的。所以说，无常当中，我们可以体会到生命是痛苦的，而且我们对痛苦，我们没办法去改变，我们没有自主性，就无我。所以说，无常、故苦、苦集、无我当中呢，而证入的我空的真理啊，从人天的安乐提升到出世间的解脱了。所以在大乘佛法当中呢，我们从一种人天的善法而提升到一种我空的真理啊，就是所谓的解脱的功能。第三个是本经所要诠释的一种庄严的功能，不但是从出世间的空性的解脱。而且创造诸佛的无量的功德庄严，种种的依报正报的自在跟庄严啊，这个就是我们大圣佛教的最高境界了。追求一种庄严的功德。好，那么我们看经文上的细分当中，其实韦提西夫人受到他儿子的刺激啊，他刚开始对佛陀的请求啊是。我愿世尊为我广说无忧恼处，我当往生。无忧恼处，感觉上他的祈请啊，偏重在离开痛苦，偏重偏偏重在解脱的功德。但是佛陀看他是大乘种性了、啊，佛陀呢是开显庄严的功德啊，不但是无有重苦，而且是但受诸乐啊。他祈求是一种解脱的法。佛陀给他是一种大乘的庄严之法啊。那么前面的细分我们已经说过了啊。那么我地新夫人呢，他提出了两大的请求。第一个呢，希望佛陀为他先说无忧恼处，我当往生啊。是从果地的功德的祈求。第二个呢，他希望佛陀啊。来教我关于清净业处，就是我因地应该如何来修学啊？他等于是祈求了整个净土的因果啊，净土的果地功德应该怎么选择？净土的因地修学应该如何来修学？啊，他提出的两个问题啊，我们从正说分啊以后呢，正中分啊，佛陀其实都是在回答这两个问题。我们看甲二的正说分分成两个，第一个呢，仇二问啊，酬答为第七分能的两大问题。第二个在说明利益啊，酬二问是主要的经文的结构都在仇二问哈、啊。那么仇问当中分成两段，第一个仇前深处，第二个仇前敬业啊。这个深处啊，就是我要往生到无忧恼处啊。那么这个地方是偏重在。选择净土的功德，这个地方有三小段，我们先看第一段，放光仙刹，请合掌
2: 。尔时世尊放眉间光，其光金色遍照十方无量世界，环触佛顶，化为金台如须弥山，十方诸佛金妙国土皆于中现，或有国土七宝合成，复有国土纯是莲花。富有国土如自在天宫，富有国土如玻璃界，此方国土皆与中现。有如是等无量诸佛国土，严显可观，令韦提西见。好，那么这
0: 个地方呢，啊，先筹筹答这个维提西夫人的第一个问题说，说啊，希望佛陀能够为我广泛的解说，为我介绍，在这个世界上当中有没有真正能够。没有忧愁、没有苦恼的处所呢？啊，这个时候呢，二十世尊啊，就在夫人请法以后呢，佛陀啊，在眉间当中呢，就放出金色的光明。那么这个光明呢，普照十方世界之后呢，又回到佛陀的头顶。啊，就先放出去，然后再回来到头顶上。那么就在头顶当中呢，这个光明呢，就化成一个金色的莲花台。这个这个台啊又高大又庄严啊，就像须弥山一样的这么高大庄严。那么在这个莲花台的上面呢，佛陀就次第的显现十方诸佛清净微妙国土的种种的庄严呢，在这个当在这个莲花台当中呢，次第的显现。这以下提出了四种。第一个，或有国土是七宝所成整个世界是七宝所成。或有国土呢，纯世莲花，这个国土到处呢，充满了啊清净庄严的莲花。或有国土如自在天空，那么这个这个国土呢，它的人民啊的特点呢、啊、是心想事成啊，你心中做怎么样的转想，它就出现什么样的相貌啊自在。安乐的天宫，或有国土呢？它整个依报的环境呢、啊，像清净透明的水晶所成，乃至于有种种的清净庄严的国土呢，坐在莲花台当中显现了啊,啊。那么严行可观，令我迪西见，而且它显现的是非常的清楚，非常的明显，使令韦迪西夫人呢，她以她的肉眼呢、啊。都能看得清清楚楚、明明白白。那么这段经文值得我们去说明的，就是在这个放光这一块。佛陀在说法的时候，很多时候，特别是先说不思议境的时候啊，佛陀会放光，而且放光都是表法。比方说，本经当中啊，佛陀是从眉间当中放光。那么眉间当然是白毫了啊，白毫啊，放出去的时候啊，它是一丈五尺了，但是收回来的时候呢，它像一个那个圆珠、圆球的珠哈。你看我们现在雕佛像啊，白毫的地方就直接放个圆珠在上面啊，这个是白毫的光明。那么这个光明遍照十方世界的国土以后呢，又回到佛顶，这什么意思呢？佛顶，佛陀最尊贵的就是他的头顶了、啊。在楞严经上说啊，佛陀的头顶啊，表示众生本具诸佛所证的一面的清净性，就清净本性。当然，我们现在是迷失了，因为我们向外攀岩呐、啊，那跟妄想打成一片，所以我们呢、啊，我们是啊，离家出走。我们没有回家啊，但是佛陀是把心带回家了。佛陀把心性开显出来。那么，为什么在显国土之前要表显清净的本性呢？这个地方我们说明一下。在楞严经，他把心分成心性跟心事啊，心性啊，它是一个离相的，但是跟我空哇、啊、法空智慧相应的啊。那么凡夫的心，它不是安住在心性，我们凡夫的心叫心事。这个事呢，它是有情感的，有执着的，有爱情啊。那么这个地方就是说呢，十方诸佛只要开始庄严国土，他一定要成就心性，才能够庄严国土。比方说，我们方位菩萨，你现在去布施持戒。我们没有资格叫庄严国土，我们叫做积功累德。我们现在正在忏悔上进行知了、啊，我们现在还在修学果报。只有初地以上的菩萨，他心性开显出来的，他才有资格叫做成熟众生庄严国土。所以在这个地方所表显，就是说十方诸佛的国土是怎么创造出来的呢？是。诸佛在因地的时候，因为一念心性的开显，那么一念心性啊，用六波罗蜜，那么趁性起修，才有这样的国土。所以他就从眉间放光啊，然后回到佛顶上去啊。这个地方是表法的，表示十方的国土都是趁性起修，不是凡夫的攀岩心啊所能成就的。好，当然这个地方，我提醒，那有人就问呢、啊？那么清净国土十方诸佛心性的修学所成就的凡夫的心是有妄想，那么凡夫怎么看得到呢？韦迪心怎么看得到呢？啊，那么后面会解释，因为佛陀的神通力加持啊。那么这段呢是佛陀先把这个十方国土的清净的相貌，把它从啊这个莲花台当中啊显现给韦提夫人看。那么当然，韦提希夫人看了以后呢，她要做出选择，因为你一定要先设定目标啊。佛法是先有目标才有修行的啊，以念导行啊，先有目标才有过程啊
2: 。那么我们看下一段，专求极乐，看经文。十尾提希白佛言：“世尊，世诸佛土虽复清净，皆有光明。我今要生极乐世界，阿弥陀佛所。”
0: 那么，我的西弗人看到很多很多的国土以后呢，他就白告佛陀说、啊：“说这些国土当然都是清净的，啊，都是有光明的，都是庄严的。但是呢，我个人的选择啊，我要生极乐世界。”阿弥陀佛所。在《观经》当中，我的幸福人并没有解释他为什么要往生极乐世界，他没有解释，他看了以后。直接把答案讲出来啊！但是我们看《阿弥陀经》，偶一大师的《弥陀要解、啊》，他倒是有解释，说十方世界有很多清净的国土，为什么释迦牟尼佛偏赞极乐？乃至于讲完《阿弥陀经》以后呢，六方诸佛出广长舌相，异异口同声，六方诸佛都赞美极乐世界的功德庄严。为什么说十方三世佛阿弥陀第一呢？那么多国土，为什么在十方诸佛在宣扬国土的时候呢，都叫他们国土的众生要求生极乐世界呢？这理由在哪里呢？啊，藕益大师在《弥陀要解》他提出的两个理由，第一个，从的果地的功德殊胜来说啊，因个极乐世界。他的整个国土啊，特别是在凡圣同居土的庄严，每一个国土都有四土啊，凡圣同居土方便有一土十报庄严土长劫光净土，那么方便有一土以上的上上三土啊，都是色受圣人这一块我们就不谈了。极乐世界的特点就是这个色受待业往生的。凡圣同基土这块啊，特别的重要。我要是师说呢，阿弥陀佛国土的，尤其是凡圣同基土啊，它有这种圣妙五层，就是这个五层啊，色身香味触这五层啊，特别的殊胜而且微妙。为什么叫圣妙五层呢？就是你一个凡夫众生，你即便你。是一个待业往生，乃至于五逆十二的众生，你到了极乐国土呢，你的心跟这个圣妙五存接触的时候啊，严正三不退，严正三不退，以叛教来说最少是初地以上，因为你要念不退啊，严格的说要八地菩萨才有八念不退，所以维大士说啊。其他世界的凡圣同居主，这些凡夫啊是没办法判教。说十方佛土啊，无此名相，无此阶位，无此法门。因为你说他是凡夫，他的身口意表现的功德等同八地菩萨。你说他是一个圣人，烦恼没有断。所以你说这个，那么这个这个这个极乐、这个、世界的凡圣同居土的众生，你怎么判教呢？没办法判教、啊，他也不是凡夫，也不是圣人。从他的表现来说，等同圣人，但是他的内心的深处有烦恼的种子没有断。所以，我一大师知道赞叹十方佛土无此名相，无此皆位，无此法门。所以，整个世界的殊胜是针对凡夫来说的。如果你是初地菩萨，你去哪一个国土都差不多了，没有说什么十方三世佛阿弥陀。地，如果你是初地菩萨，这句话对你就不适用。但是，如果你是一个生死业障凡夫，那就差很多了。你到药师佛的国土，到。普光佛、普明佛到阿弥陀佛的国土，你选择一个适合的国土，就差别很大，对你成佛的速度那就千差万别。因为你凡夫，你特别需要环境的色受；圣人他的心是无助的，他不入色身相味触啊，他在什么环境对他影响不大。但是身为一个凡夫，你到不同的环境，对我们的影响。色受就差很多了啊！所以，身为凡夫众生，我们的确要选择一个国土。这是维大师说的，因为我们的心还是有所住啊。那么，我们选择一个圣庙五层呢？我们严正三不退，对我们的成佛啊有加持的效果。这第一个，从果地的功德来说；第二个，从因地的修学来说、啊，他说、啊。为什么十方诸佛偏赞极乐净土呢？因为阿弥陀佛众生啊，跟一般的凡夫众生啊，偏有缘故，他的缘特别深。因为阿弥陀佛四十八愿呢、啊，绝大部分是为凡夫而发的，不像有的佛陀所发的愿呢、啊，他有些愿是摄受圣位的菩萨。四十八愿，愿愿都是为凡夫而发的。所以，既然是这样，既然他的愿特别照顾到凡夫啊，就使令我们容易感应道教。你当然每一个佛菩萨因地发的愿不同，但是弥陀的愿呢、啊，跟凡夫众生偏有缘故啊，所以使令我们在意念弥陀功德的时候啊，容易产生灭恶生善的效果。这个是从因地的殊生来说。那么基于这两个理由，所以韦迪西夫人啊，在十方净土，因为韦迪西他是个凡夫众生啊，啊，他受到他儿子的刺激，他心中还是有忧愁，还是有苦恼，所以他心还是心随境转，所以他是标准的凡夫众生，所以他选择极乐世界，那么的确是正确的啊。选择以后呢，我们看下一
2: 段，那么正式的祈请。修行的方法，看经文，我愿世尊教我思维，教我正受。那么本经的修行，在整个净土的
0: 所谓的感应道交呢，它是提出的两个方法来感应道交。第一个教我思维，第二个教我正受。思维啊。它是一种比较散乱心的一种思维，正受呢，它是一种一种极静的正念，所以善导大师把思维判作善善，把、啊、正受判作定，啊，这个这个这个定善啊，就是禅定相应的善法叫定，一个是散善，一个定善啊。这个思维就是我们一般说的啊，静业三福，啊，静业三福。它是一个祝恨啊，那么这个正受呢，就是我们这个地方所说的啊，十六观呢啊,啊，它是一个正修啊，以十六观为正修，以净业三福啊来当祝恨啊，那么这个是这段呢、啊，就是佛陀筹达，那么这个往生的处所，这以下就详细的说明了、啊。应该如何来修学这个敬业，才能够成就往生？我们看丙二的筹钱敬业，这个地方分两段，第一段呢是三种敬业达思维，第二个是明十六观达正受、啊、这个科判是智德大师所判的科判。那么智德大师认为说，思维是一种散乱心的修学，它是以敬业三福为主的，是日常生活啊立言对净的修学。十六观呢，是你在佛堂当中啊，习诸缘物的一种正念的啊极尽的修行，这两个不一样，一个是立言队进修，一个是做中修啊。那么先回答三种敬业来相应这个
2: 如理思维，我们先看第一段啊，光照平佛得道。尔时世尊即便微笑，有五色光从佛口出，一光照平婆娑罗王顶。尔时大王虽在幽闭，心眼无障，遥见世尊头面作礼，自然增敬成阿那含
0: 。那么尔时，尔时呢，就是说这个韦提西夫人她选择了西方净土当做一个来世的目标以后呢，这个时候世尊啊。他并没有马上回答净土的修学，而是啊露出微笑。我们看佛陀在经典中啊不随便笑，那笑当然是有特殊的原因了、啊。古德解释说啊，佛陀的笑啊，他这个笑呢，主要是针对频婆娑罗王来说的，因为他了知。这个频婆娑罗王的善道的因缘啊，说频婆娑罗王他因为过去生跟阿舍斯王结下了一种生死的业缘，今生啊来仇长业报，这本来是一个痛苦的果报。但是频婆娑罗有善根啊，有善根人在痛苦当中能启发他的道心，反而激发他说八光三戒，激发他说无常无我。那么使令他今生能够成就三果，所以这个这个逆增上言啊，就是说看到频婆娑罗王当中的身心世界呢，善恶夹杂，而且是善能破恶，以善根而超越痛苦，所以佛陀啊露出了微笑啊，古人是这样解释的啊，就是这个微笑啊是针对频婆娑罗王的术士的因缘而微笑的。那么这个时候，他从口中呢放出青黄四白子五种的光明，从佛口而出。那么这个光明干什么呢？照亮频婆娑罗王的头顶，为频婆娑罗王加持。我们知道，世尊这个时候他的地方是在哪里？他这个时候是在韦提西夫人的疗房当中，他带的目犍连尊者啊，还有阿难尊者。飞到的这个维迪西夫人的房间为他说法啊，为他显现国土。那么这个时候佛土并没有马上回答维迪西夫人的话，而反倒是呢，从火,火火口放光啊，先造了离他好几个房间的一个频婆娑罗王。那么这个频婆娑罗王是虽处幽闭，他是啊，跟维迪西夫人的房间的两个房间有重重的墙壁的障碍，但是。这个时候，频婆娑罗王得到这个佛陀光明的加持以后啊，心眼无障，遥见世尊。他内心当中的心眼啊，叫天眼通打开了，他能够遥遥的见到在,在韦提希夫人房间的世尊呢，而且头面坐礼。当他拜下去的时候呢，任意的成就善果。当然，这个地方应该有佛力的加持。从文士写的判教来说啊，正常人从凡夫应该先成就出果。但是有一种人例外，他听佛法直接跳跃到三果。这种人要有两种功能，第一个，他的智慧的善根强；第二个，他要初禅以上的禅定才有可能。如果他只是微弱的未到地地，他应该先证得出果。定力强，善根深，所以贫婆娑罗王就是这种人啊。他是马上证得三果，因为三果已经不来了，不来不是不来人间了哈，因为他还有阿罗，他还有差一果嘛，他不来欲界，他往生到市禅里面的五不还天呐、啊，在五不还天修学啊，那么断最后的维系的善恶界的思惑。然後直接從五不还天呢、啊、跳出去，他再也不來到异界了，叫阿罗漢國。啊。那麼這段經文，古人解释說啊，韦提西夫人祈求佛陀開始思維，開始眷受，佛陀却却先加持蘋婆娑羅王，這是什麼道理呢？這有兩層意思，第一個，因為蘋婆娑羅王他本身啊。善根已经成熟了，因为他通过前面的受戒文法，他善根成熟，所以佛陀先加持他，使令他成就。第二个，他消除夫人心中的挂碍，因为韦迪希夫人被关了以后啊，他对大王心中是有所挂碍的，他害怕大王得不到饮食啊，而受到痛苦乃至死亡啊，所以这个佛陀先把。听佛说了，王全度化了呢，消除夫人的怪啊，使令他能够专心的修为修学啊，以下的是六观，有两层意思啊。好，那么这以下呢，才是佛陀正式的退韦提西夫人的开始啊。吉国已
2: 欠修音。好，我们看经文。尔时世尊告韦提西，如今知否？阿弥陀佛，去此不远。”汝当细念，地官比佛敬业诚者，我今为汝广说众辟，亦令未来世一切凡夫欲修敬业者，得生西方极乐国土。好，那么这个地方呢，先把这个因果啊说明一
0: 下哈、啊。我们先看这个极乐世界的国，说汝敬知佛阿弥陀佛，气死不远。说极乐世界是我们的目标，那么极乐世界在哪里呢？离开娑婆世界啊，并不遥远。啊，这个弃此不远啊，当然，古人对这个地方是多做有诸多的说明了啊。你说娑婆世界跟极乐世界差了十万亿佛土，从事项来说啊，不应该说弃此不远。因为十万亿佛土是很遥远的啊，一个佛土啊是一个三千大千世界啊。那么确实不言，应该是从理上，从理观上说的，就是说我们今天修学的目的是要往生极乐世界。那么你今天在踏出第一步，你能我们设定的目标是要啊，我进要生极乐世界阿弥陀佛所。那么我们先要知道极乐世界到底在哪里？你连极乐世界在哪里都不知道，那你你要从哪里下手呢？极乐世界它存在两个地方。第一个，从四相来说，它存在于十万亿佛土之外。这个，从理观上呢，它存在我们一念心中，我们内心本来记住，但是修学一定是用理观来带动四修、啊，因为你没有没有理观，只有四修，你心向外攀缘了、啊，你的心是散乱你不可能一心不乱你心散掉了。所以，你的修行人呢、啊，你不要老是眼睛打开说、哎、阿弥陀佛什么时候来呀？我什么时候能够梦到阿弥陀佛啊？这个都不对了，因为你你心向外攀缘了啊！你内心当中啊，只要你向内安住，你心中好好的修学，极乐世界自然显现，你根本不要去求，因为它本来就存在心中嘛。所以，佛陀在修行之前呢、啊，先确定我们修行的处所。道场在哪里？阿弥陀佛，气势不远。修行是你自己的心地法门，它就在我们心中。这第一个啊，好。那么我们确定了修行的处所以后，应该怎么修呢？汝当信念地观彼国，敬业成就啊，就是地观。你要很专心的去观想这个地观，就是观想啊。本经是以观想为主的啊，观想为主的啊。你要如实的去观想极乐世界的清净的医正的庄严啊，这是我们的修行处啊。那么这是一个总说，这以下呢，佛陀就说：“我今为汝广说众辟。那么为什么佛陀用辟喻呢？这个地方解释一下哈。佛陀在讲极乐世界依正庄严的时候啊，是用辟喻的方式。因为我们没有一个人到过极乐世界，极乐世界长了什么样子，没有人知道，所以佛陀必须用我们生活当中已经存在的东西来做比喻。比方说，佛陀用七宝啊，极乐世界的宫殿啊是七宝所成。难道极乐世界的宫殿跟我们娑婆世界的黄金白银一模一样吗？不可能。但是佛陀如果不用我们现实生活知道的，我们怎么下手呢？我们怎么踏出第一步呢？所以佛陀必须先教导我们我们已经认知的东西，来引导我们去认识一个我们从来没有接触过的东西。这叫做开方便门，是真实相啊！先用譬喻来引导我们。那么也令未来是一切凡夫众生的欲修净业者呢，透过这个譬喻的思维而能够成就净业往生极乐世界。好，所以我们刚开始啊，是先啊思维佛陀的方便门，那么慢慢慢慢上根成熟的时候啊，极乐世界的真实相才显现出来，是这个意思啊。好，那么。我们再看下一段，这一段就正式说明这个啊，整个净土中的道前基础，戒业三福
2: 。我们先把它念一遍：一生比国者，当修三福。一者孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业；二者受持三规，具足众戒，不犯威仪。三者发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，如此三世名为净业。佛告韦提希：“如今知否？此三种业，乃是过去、未来、现在三世诸佛净业正因。”好，那么这个
0: 地方就正式回答教我思维啊，就是在修净土宗之前，应该有一个基础的工作。啊，就是敬业三福了。那么佛陀说，一生比国者，应当啊，先修三种佛业以为基础啊。先看第一个，第一个呢是讲到人天之福，一着孝养父母、奉事师长、慈心不杀，修持善业。那么人天之福呢，佛陀提出的三个主题，第一个是孝顺心，第二个是恭敬心，第三个慈悲心。好、啊。那么孝顺心当然主要的对象是父母了，广泛来说是一切众生了、啊、哈。那么因为父母对我们有生育养育之恩，所以我们应该以孝顺心来面对父母。那么以孝顺心来孝养父母啊，在古的解释啊，由浅入深啊，有三种差别。第一个呢，就所谓的下品的孝养父母，下品的就是世世的孝养。我们对父母亲呢、啊，衣食饮饮饮食、呃、啊，卧具汤药啊，事事的供养，让父母亲呢衣食无缺啊，这第一个事事的孝养。第二呢，光宗耀祖。我们自己呀、啊，立身行道，不辱所生。我们在社会当中呢，做一个啊有用的人，得到别人的赞美。使令我们祖先呢能够因为这样子而得到别人的赞美啊，那么这个是光宗耀祖式的孝养，这个是中品的孝顺。第三种孝顺是上品的一亲一道，就是我们用善巧方法引导父母亲呢能够信奉三宝啊，修学佛法而了生脱死，这个是上品的孝养。啊，有三，这个孝养是以法供养啊。我们再看第二段的奉事师长，这个师师长有教导启蒙之恩，所以古人说啊，我们没有世间的师长则不知礼法了，没有出世间的师长则不知佛法啊。所以师长能够啊有方便力啊，能够开导佛法来启发我们心中的智慧，所以我们应该是尊重师长。第三个持续不上。这个就是广泛一切众生了、啊，啊！持心不杀雷，除了修慈悲心呢、啊，在《楞严经》他提出了两点说明啊，尤其是修净土的，你最好第一个不要杀生，第二个你最好吃素。我解释个道理，你听听看，《楞人经》说，啊，你杀生啊，有两个过失。第一个欠众生的命债，你杀他一命，你肯定要还他一命，你命中他绝对不放过你。第二个，你说我们有杀生，我是去吃三斤肉，好，那你没有欠命债，你欠众生肉债，他的肉也没有说要给你吃的，你自己强迫把他拿去吃的，所以你欠你吃到一斤，你要还他八两。啊，你吃他半斤，你要还他八两，啊，所以你吃众生肉，虽然你没有直接杀生，但是你欠他的肉债，因为这个肉是他的执着，他心中有执着，他就有业
1: 在那个地方。这个事情是这样、啊，我们修净土宗的人啊，要做两件事情
0: 。第一个，你要加强你跟尼陀的感应，比方说应念佛陀。比方说，啊，时时明号
1: 。第二个，你要减少跟娑婆世界的这个业缘。你跟众生的生死业缘结的越深啊，你临终就越难离开了。问题在这个地方，因为它报不够。平常你感觉不出来，临终的时候那死。算总账的时候，大业山是算总账
0: 。所以你不要以为大业往生，大业往生你必须要临终的时候要先冲破你自己的障碍，然后再去接触灵
1: 魂光。所以你本身障碍太深的话，可能会有。例如说我们要拜忏。甚至于，如果你过去生曾经有啊，你你曾经有堕过胎的。放蒙山也不可少，有些方便的都不能少。总而言之，一个方向，你必须要在临终的时候，验过临终无障碍，这是一个方向。拜忏、放蒙山、吃素
0: ，尽量不要再跟中结恶劣
1: 。如果严格来
0: 说啊，你认这个高标准啊，你连牛奶都不能吃了，因为那个众生是
1: 它动物上。他身体上
0: 的一部分你都不能再吃
1: ，严格来说、啊、你看看这个人精啊，什么叫做不跟众生结结恶缘的、啊？连牛奶都不能吃，连连众生做的皮毛衣服都不能穿，这个叫做业果严重五障，死性不杀。那么修菩萨业，当然这个是。生三口是第三，这个就是十三业，当然主要的人天正啊是以十三业为主啦。那、嗯、么开展出来有三个主轴，教育、父母，共师师长，实行不杀，这个是十三业
0: 的三个主轴思想我们再来看第二个，受持三归，基础，重戒，不化威仪
1: 。那么这个三归当然是你
0: 学佛法的一个基础了，因为。为什么说三归？因为佛有说法之恩，法有开慧之恩，生有助持之恩啊！我们整个修行啊，要两仗三宝的加持啊
1: 。那么接着净福重戒，即是呢五戒、八方斋戒。那么出家众呢，你就比丘五戒。然后最后的尽量呢，身口意能够归于净。人间的福业是十三业，这个二正的这个福业啊。是实践，实践跟修善的差别啊，因为实践有见地，所以他的心理强。见地就是一种愿望，他有愿力引导的善行啊。第一个，他的所
0: 言尽广，他普遍还应该不见众生
1: 。前面的十三页，他是有对象。他的对象针对重点在父母师长，他他有一定的对象
0: ，十戒没有对象。比如说，我不杀生，一切的友情，上至天的上次天的飞鸟，下至地上的蚂蚁，都不能有杀生的行为。所以
1: ，十戒第一个，他的手淫禁广；第二个，他的心力强，所以他的功德超过十十善。人间的福业啊！是慈善家，二圣的福业是一个宗教事，是宗教教。宗教跟慈善最大的差别就是他有愿力，世间的善人他不见得有愿力，但是但是到了菜市场，那你只看到有众生很可怜，他一时升起恻隐之心，把他救回来，把他放生，种一时的善念
0: ，有静的触动。才启发他的善。实践的人，他没有所谓一时的善，他是白天晚上，他经常考虑到自己要自断一切恶，自修一切善，是功德众生。他的愿力是超越时空
1: 的，愿力所带动的善的功德是强大的。我希望慢慢把大家你要知道吗，宗教的修学跟慈善的修学最大的差别就是，一个是有业化，一个是没有业化。一个是一时的善行，一个是恒长的善行，对吧？功德就千差万所以一个是人间的福业，一个是二乘的福业，不一样。那么当然，大乘的福业，他的心胸更广大。我们休息一下再说。